0: فقط ده روز قبل از بزرگترین فاجعه اقتصادی جهان خیلی از اقتصاددانای آمریکا تاکید میکردن که همه چیز نرمال و اصلا جای نگرانی نیست. قرار بازار حالا حالاها روی مثبتشو رو به اقتصاد نشون بده. بازار بورس 18 ماه بود که بیوقفه رشد میکرد و ارزش سهامها به طور باور نکردنی و غیرقابل توجیهی بالا رفته بود. و البته بوی انفجار بازار به مشام تیز بورس بازهای با تجربه رسیده بود. پنج روز قبل از سقوط تنها تو یک مرحله از بازار حدود 4 میلیارد دلار سهم مبادله شد و رکورد بورس شکسته شد. سهامدارای بزرگ برای فروش سهامشون به بازار هجوم آورده بودن و تو یه چشم به هم زدن ارزش اکثر سهام با چهل درصد کاهش روبرو شد. و خیلی زود دولت مردای آمریکا رو با بزرگترین بحران اقتصادی تاریخ مواجه کرد. نهایتاً سه‌شنبه 29 اکتبر سال 1929 بورس وال یکی از بزرگترین بازارهای بورس دنیا سقوط کرد. سشنبه ای که زندگی خیلی از مردم جهان رو به خاک سیاه نشوند. سشنبه ای که برای همیشه در تاریخ جهان به یک نام معروف شد. سشنبه سیاه سلام به پادکست رافکده خوش اومدید من محمد علی ای هستم و تو هر قسمت از این پادکست روایتگر اتفاقاتی خواهم بود که جهان رو تحت تاثیر قرار داده و تو اپیزود اول قرار داستان سقوط بالستریت یکی از بزرگترین بحران های اقتصادی جهان رو برای شما روایت کنم بحرانی که برای همیشه مسیر اقتصادی جهان رو عوض کرد و خیلی از معادلات و پیشبینی ها رو تحت تأثیر قرار داد. پس بدون معطلی، با هم بریم سراغ اپیزود سهشنبه سیاه، داستان سقوط بازار بورس من منحتن. بازار بورس نیویورک که الان به عنوان بزرگترین بازار بورس دنیا شناخته میشه فعالیتش از سال 1818 تو منطقه منحتن جنوبی شروع کرد چند سال قبلش چند تا از این گروه های دلال و سرمایه‌دار توافق کردن که معامله‌هاشون رو با هم انجام بدن و این تصمیم اونا منجر به تأسیس بورس آمریکا شد معاملات رأس ساعت ده صبح شروع میشد و سه بعد از ظهر بسته میشد. هر بار هم با بانگ یک ناقوس بلند صداش تو کل شهر میپیچید. تو صد سال بعد که اوجش دهه 1920 بود، بورس یواش یواش جایگاه خودشو میون مردم باز کرد. تو اون دهه وضع زندگی مردم خوب بود و اقتصاد آمریکا داشت با سرعت هرچه چه تمام گسترش پیدا میکرد. اون موقع، ثروت کشور بیش از دو برابر شد و دورانی بود که تا مدت‌ها ازش به خروش بیست سالگی یاد می‌شد. موسیقی جاز مثل یه سیل اومده بود و ایسگای رادیویی و کلوب‌های شبونه کل آمریکا رو پر کرده بودن. دیگه مردم داشتن می‌رفتن به سمت زندگی مدرنتر، زنها آرایش می‌کردن لباس مدرن می پوشیدن و جسورانه تو مکان عمومی سیگار میکشیدن. مردها هم ماشین لوکس آمریکایی سوار می و لباس مارکدار اون زمان رو به تن می کردن. اون ترس و وحشت های جنگ جهانی اول تازه تموم شده بود سرباز از جنگ برگشته بودن و توجه کشور هم رفته بود به سمت توسعه و افزای شرفای عمومی تو این بین شرکت ها هم فرصت خوبی برای فروش کالاهای لوکس به مردم پیدا کرده بودند. داریم درباره 100 سال پیش حرف میزنیم دیگه. اون زمان یخچال و رادیو و ماشین و اینجور چیزا کالای لوکس حساب می‌شدن که اغلب مردم اونا رو با وام بانکی و قرض و خرید میکردند. خرید اعتباری مفهوم نسبتا جدیدی برای آمریکایی‌ها بود، چرا که اکثر مردم ترجیح می دادن همیشه نقدی خرید کنن. بانک هم چون روی پولی که قرض می دادن به ملت سود می گرفتند، مشتاق قرض دادن پول برای این کالا بودن و تمایل داشتن خریدای اعتباری رو زیادتر کنند. شرکت های تولید کننده کالای لوکس می تو مالکیت خصوصی یا عمومی باشن اگه شرکتی تو مالکیت خصوصی بود نمی توانست به همه مردم سهم بفروشه و خب اگه تو مالکیت عمومی بود می تونست این کار برای همین، اکثر شرکت ها ترجیح می‌دادن تو مالکیت عمومی باشن که بتونن سهمشون رو عرضه کنن و راحت‌تر درآمد کسب کنن. خب به نظرم قبل اینکه شیرجه بزنیم تو داستان، بد نیست که یه توضیح کوتاهیام برای اونایی که سهام‌های بورسی رو نمیشناسم بدم، بعد بریم سراغ ادامه داستان. سم قسمتی از مالکیت شرکت محسوب میشه. اگه شرکتی سهامشو برای فروش بذاره، هر کسی میتونه سهم اون شرکت رو بخره کسب با کارا و سازمانم سهام مالکیت میفروشن چون راه آسونی برای پول در آوردنه شما وقتی سهام یه شرکت رو میخرید به نسبت میزان سهام خودتون مالک قسمتی از اون شرکت میشید حالا هرچقدر سهم بیشتری تو اون شرکت داشته باشین یعنی بیشتر روی موفقیت اون سرمایه کردین اگه شما با قیمت پایین سهمی رو بخرید و قیمت اون سهم افزایش پیدا کنه خب شما درآمد کسب کردید پس کلید کسب درآمد تو بازار سهام خرید سهام با قیمت پایین و فروش اونها به دیگران تو زمان افزایش قیمت سهمه خب تو اون دوران به نظر میومد گذاری تو بازار سهام روش خوبی برای کسب درآمده تو اون سالا از میلیونرها بگیر تا آشپز و سرایدار پس اندازهشون آوردن تو بالستریت سرمایه گذاری کنن. محبوبیت بورس تو اون سالا به شدت به اوج خودش رسیده بود. اون زمان خیلی از مردم قانع شدن که می با سرمایه تو بازار سهام راحت پول دار بشن. به همین دلیل پولای زیادی رو از بانک ها قرز می تا سهام بیشتری بخرن. با این خرید اعتباری که بانک در اختیار مردم گذاشته بودن مردم میتونستن بیشتر از اونچه که توانایی دارن سهم بخرن و خیال میکردن زمانی که ارزش سهام افزایش پیدا کنه میتونن اونا رو بفروشن و به رو به بانک بازپرداخت کنن همین امکان خریدای اعتباری باعث شد مردم به میزان زیادی تو های بزرگ و معتبری مثل جنرال موتور یا RCA سرمایه گذاری کنن آرسی‌ای یه شرکت بزرگ الکترونیک آمریکاست این سرمایه باز شده بود ارزش سهام بدون هیچ پشتوانه و چرخه اقتصادی فقط شیب مثبت داشته باشه. اما تو این اوزا فقط مردم نبودن که برای خودشون سهام خریده بودن. بانک هم پول سپوردگذارا رو توی بورس سرمایه گذاری میکردن. یعنی مردمیم هم که تصمیمی برای سرمایه تو بورس نداشتن به واسطه بانک پولشون در بورس سرمایه شده بود. از اون طرف هم وقتی افراد زیادی خرید سهام رو ادامه بدن به طب قیمت اون سهم همینطور بالا میره و نهایتاً قیمتش در مقایسه با ارزش واقعی شرکتی که اون سهم رو عرضه کرده غیر واقعی میشه. همین ارزشمند شدن سهامها، ها اونم هر سهمی دیگه یعنی فرق نمیکرد چی میخری. باعث شد که خیلی از سرموی به این باور برسن که سهام راهی مطمئن برای تأمین آینده خانواده به خاطر همین تو اون سالا ارزش بازار سهام بیش از چهار برابر شده بود. ارزش سهام ها توی ابرهوبا به عجیب غریبی افتاده بود. اما خبر بد این بود که این اوزا خیلی دوام نیورد. کم تر هم بود که تونسته باشه این دوام نیوردن سری و ناگهانی رو پیشبینی کنه. نظام بانکی مبتنی بر بورس، خلهای های قانونی و اعتباراتی که بانک در اختیار مردم گذاشته بودن بازار بورس رو لحظه به لحظه به سقوط نزدیک و نزدیک تر می کرد مردم هم کم کم داشتن متوجه می شدن که داره چه بلایی سرشون میاد بالا رفتن شاخص بورس تو این حجم زیاد و زمان کوتاه اونم بدون هیچ آبرد و پشتوانه اقتصادی نتیجهش مشخص بود ریزش بورس کافی بود فقط چند سهم داره دونه درشت، سهماشونو بذارن برای فروش تا دومینوی سقوط بازار شروع به حرکت کنه. حالا قسمت جالب داستانم اینجاست که ضربه اولی این دومینو از سمت سرمایه گذارای بورس نبود. این ترس از سپرد گذارای بانک شروع شد. کسایی که پولشونو گذاشته بودن تو بانک که از سود بانکی اون درآمدی داشته باشن. به مرور سپوردگوزارو ترسیدن که اگه دیر به جنبن ممکنه بانکا دیگه پول نقدی نداشته باشن که بخوان به سپوردگوزارا بدن برای همینم حجوم رو بردن به بانکا که تا دیر نشده حساباشون خالی کنن خب بانکا هم برای اینکه بتونن پول سپوردگوزارا رو پس بدن مجبور شدن حجم عظیمی از سهامایی که با پول مردم خریده بودن و برای فروش بذارن این اقدام عملا پایان کار بانکا بود و تو عرض چند هفته حدود 300 بانک اعلام ورشکستگی کردند. وقتی هم که ها اون حجم عظیم از سهام رو گذاشتن برای فروش، اینجا بود که دیگه شست سهامدار هم خبردار شد. تو عرض چند روز اونا هم از ترس اینکه به زودی این فروش سنگین باعث ریزش شدید ها میشه، رفتن تو صف فروش. اینجا دقیقا همون جایی بود که دومینوی ریزش بازار شروع به حرکت کرد. اینو بگم که وقتی یه سهمی همینطور مستمر برای فروش گذاشته بشه و صف فروش براش تشکیل شه ارزش نقدی اون سهم ریزش پیدا میکنه. حالا فکر کنید بانک ها با اون سرمایه های عظیمی که دستشون بود تو اکثر سهامها ها سرمایه گذاری کرده بودن. حساب کنید چه اوزایی رو به بار بردن. با اعلام خبر ورشکسته شدن چند تا از های اصلی آمریکا شاخص بورس تو چند روز متوادی منفی شد. قیمت های سهامم که تو این مدت به حد اکثر حباب خودش رسیده بود، داشت همینطور خالی می شد و از سکه میافتاد. میدونیم دیگه وقتی که سهم ارزشش رو از دست میده، حالا هر دلیلی میتونه داشته باشه. مثلا شاید دلیلش صف فروش زیاد باشه، ورشکسته شدن اون شرکت باشه یا کمبازده بودنش یا حالا هر چیز دیگه‌ای. سهام از ترس اینکه اگه سهمشونو نفروشند ممکنه بیشتر ضرر کنن، شروع به فروش سهام میکنن. خب طبیعی هم هست دیگه، طرف که نمیخواد ضرر کنه. همین موضوع اون زمانم اتفاق افتاد. این فروش شارپی باعث شد هر روز شاخص اصلی بورس ریزش پیدا کنه و معاملات رو پر ضررتر کنه. این اتفاقات تو عرض چند روز ترس شدیدی و تو دل خیلی از سرمایه انداخت و تقریبا باعث شد همه سرمایه گذارای کوچیک ساماشون رو بذارن برای فروش. این ترس انقدر بین سرمایه زیاد شده بود که تو بازه یک هفته قبل از سقوط ملت راضی بودن فقط یک سوم پولی که سرمایه گذاری کرده بودن و بتونن نقد کنن و از خیر بقیهش بگذرن. تازه اگه نوبتشون می شد و موفق به فروش ف همون موقع یکی از اقتصاددانای معروف اون زمان به اسم راجر بابسون تو نطقی تو کنفرانس کسب و کار بین الملل حرفایی زد که انگار آینده اقتصاد آمریکا رو دقیق پیش بینی کرده بود. چند تا از جملهاش تو خیلی از روزنامای اون زمان معروف شد. می گفت دیر یا زود سقوطی در راه است که کمتر در دنیا اتفاق افتاده باشد. یک دهه اقبگرد کشور را دگرگون کرده و تاریخ جهان رو تغییر خواهد داد چرخه معیوب اقتصاد در نوسان کامل خواهد افتاد و نتیجه رکود عمیق کسب و کار و یک فاجه اقتصادی خواهد بود بابسون یکی از معدود افرادی بود که از چندین ماه قبل به طور عمومی و مستمر سقوط قریب الوقوع بوس رو به درستی پیشبینی کرده بود پنج روز قبل از سقوط والستریت یعنی پنجشنبه 24 اکتبر 1929 گذارا شروع به فروش مقادیر زیادی سهام کردند اون روز حدود 13 میلیون سهم مبادله شد که بعدها به پنجشنبه سیاه معروف شد ولی ترس واقعی یک روز قبل از سقوط وال یعنی 28 اکتبر شروع شد زمانی که بازار نسبت به روز جمعه قبل 13 درصد سقوط کرد به محض شروع شدن روز بعد یعنی 29 اکتبر بازار دوباره 12 پله دیگه سقود کرد طبق آمار یه چیزی حدود 16 میلیون سهم تو سهمگین ترین روز تاریخ اقتصاد آمریکا معامله شد بعدها تا نیویورک تایمز تخمین زد که صبح اون روز نزدیک 9 میلیون دلار اون زمان تو سشنبه سیاه نابود شد برای اینکه عمق فاجر رو متوجه بشید یه مثال میزنم که درآمد یک کشور مثل لبنان تو سال 2011 9 میلیون دلار بوده. گرفتی چی شد؟ تو سال 2011 دخل یک کشور حدود مبلغی بوده که فقط تو صبح اون روز از بین رفت. خیلی از سرمایگزارا که از اکثریت مردم بودن از روز قبل تو سراسر نیویورک تجمع کرده بودن و خبرهای تلگرافی بورس رو دنبال میکردن. یه سری هم روی اون سندلی های کچ تو اتاق معاملگری مشتریان وایستاده بودن و داشتن به عینه میدیدن که میلیون ها سهم داره با چه سرعتی ارزشش رو عدس میده. میدونیم دیگه اون زمان تکنولوژی مثل الان نبود. شد قیمت ها رو تو لحظه رسد کرد. ملت مجبور بودن با تلگراف این کارو انجام بدن که هم کار خیلی سختی محسوب می شد. به محض اینکه گزارش قیمت از پیرامون کشور می رسید، ماشین های تلگراف تو تالار بورس قیمت های روی نوارای بزرگ کاغذی ثبت می کردن. این ماشینا، با هزاران بازار بورس و دفاتر کارگزاری تو سراسر آمریکا ارتباط داشتند میگن برای هر 100 میلیون سهامی که معامله میشد حدود 800 کیلومتر نوار باید توی این ماشینا میچرخید معاملات سهام مثل قیمت های خرید و فروش به وسیله این ماشینا ردگیری میشدن و در نهایت یه سری عدد چاپی رو بیرون میدادن این اعداد هم به وسیله یه ماشین دیگه روی تختهای سیا نوشته میشد تا قابل خوندن باشه خب این ماشین و اون مکانیسم تلگراف ها عمدتا ک بودن اگه معاملات خیلی سریع اتفاق میافتاد این مکانیسم های هم عقب میموندن میگن تو هفتای آخر سقوط از شدت تغییرات قیمت نوارای تلگراف مدام عقب میافتادن و تا آخر روز حدود صد دقیقه از فروش واقعی عقب میموند خوب تو دنیای بورس و خرید و فروش سهام هر ثانیه حکم طلا رو داره حالا فکر کنید خبرها داره هر یک دو ساعت یه بار میرسه دیگه تقریبا غیر ممکن بود کسی بتونه بگه بازار چجوری داره کار میکنه و آخرین قیمت خرید و فروش الان چنده حالا سرمایه بزرگترین بازار بورس دنیا داشتن نبز جهان مالی تبداری رو احساس میکردن که قلب اون بازار بورس آمریکا تو خیابون بالستیرید بود و این تراژدی غمانگیز داشت اونجا اتفاق میافتاد یه جورایی افرادی که دور اون نوارای تلگرافی جمع شده بودن، مثل رفقایی بودن که پیرامون تخت یکی از دوستای مریضشون وایستادن و هر لحظه نگران بیهوش شدنش نشستن پیامایی که به دست سرمایه دارا می رسید و می تونستی با نگاه کردن به چشماشون بفهمی که متن پیام چی بوده. نه عشقی بود و نه لبخندی. یه جورایی فقط مات و مپود داشتن به پیام های تلگرافی نگاه می و نمی تونستن باور کنن که داره چه بلایی سرشون میاد. شایع هم مثل بهمن توی کولاک پیرامون جمعیت میچرخیدن و اخبار و شایه ها رو گسترش میدادن. تا بتونن از این آب گل‌آلود ماهی بگیرن دقیق از اینکه خودشون هم به زودی غرق می‌شدن و قراره با جهان غربی کنار بیان که یک دهه عقب‌گرد اقتصادی و خاموشی و تجربه میکنه. دیگه اقتصاد آمریکا داشت به روز سقوط نزدیک میشد. تو یکی دو روز آخر هزاران نفر تو خیابونای منطقه مالی شهر نیویورک جمع شدند. سرمایه‌گذارهای خشمگین و ناراحتی که مرتباً تو طول روز درباره افت شدید سرمایه‌‌هاشون حرفای میشنیدند که عین حقیقت بود. بورس آمریکا تو آستانه سقوط بود. با توجه به اینکه انتظار می‌رفت حجم معاملات تو روز آخر سنگین باشه اما فروشنده ها و دلالای کمی تو تالار بورس حضور داشتند هر نوع کسب و کاری هم که تو بازار معامله میشد به علت آگاهی نسبت به فروش شایع سهام بود میگن تو نیم ساعت اول باز شدن بازار تو اون روز کذایی فقط چهار سهم مبادله شد اون روز روزی بود که سرمایه گذارای بزرگ یعنی میلیونرها ترسف فروش داشتن سرمایه گذاره و آدم معمولی هم که کل داراییشون رو هفته قبل دست داده بودن تقریبا میشه گفت هر کسی زیانای عظیمی رو تجربه کرده بود مثلا شرکت RCA که یه عبر شرکت بزرگ الکترونیک امریکاییه سهامش تو بهترین ساعت خرید و فروش فقط 26 دلار فروخته میشد در صورتی که ارزش هر سهمش تو روزای خوب بورس بیش از 135 دلارم هم رسیده بود تو روز آخر کارگزارای بورس تلاش میکردن که فقط بتونن جلوی سیل فروش فروشو بگیرن. حجم فروش بی سابقه بود و تو طبقه معاملات تالار بورس ولوشویی بود که نگو و نپرس. حالا این وسط مشتریایی هم که دسترسی به تلفن نداشتن، پا بودن اومده بودن تالار تا ببینن اوزا در چه حاله. حضور این افراد اوزای ترسناک رو از قبلم ترسناکتر کرده بود تقریبا به دست آوردن هر نوع اطلاعاتی از هر طریق غیر ممکن شده بود یعنی سرمایه گذارو داشتن توی اتاق تاریک و پر از شایعه فعالیت می کردن. اون روز با گسترش شایعات و وخامت اوضاع چند هزار سرمایه گذار در اصلی ساختمون بالستری تجمع کردند و به گارد حفاظت سازمان حمله کردند. ماشینای پلیس برای کنترل اوضا به خیابون اومدن و با گاز اشکاور سعی کردن ملت و پرکنده کنن. اما جمعیت مالباخته ها اونقدر زیاد بود که تهدید و گاز اشکاور تأثیری توی موج خشم مردم نداشت. تا ساعت سه اصر میانگین شاخص بورس حدود دیویست و سی پله سقوط کرد و چهل و نقطه از روز قبلش پایین تر اومد. این به این معنی بود که بازار حدود 15 درصد نسبت به دیروز ضرر کرده و تقریباً حدود 50 درصد از نقطه اوجش یعنی دو ماه قبل کمتر شده. براورد شد که تو معاملات اصر اون روز بالای چهارده میلیارد دلار پول از بین رفت. اون روز سشنبه 29 اکتبر 1929 بود که برای همیشه به عنوان سشنبه سیاه تو دنیای تجارت و اقتصاد غرب شناخته شد روز بعد سرمایه گذارایی که حالا کاملا ناامید شده بودن حدود 16 میلیون سهم فروختن دیگه جو حاکم جو ترس بود که نه تنها افتاده بود به جون سرمایه حالا کارگذارا و بانکدارایی هم که وارد این بازی نشده بودن هم واقعا ترسیده بودن حتی بورس بازای قدر اون زمانم تو اون بره داشتن تصمیمات اشتباه میگرفتن و به سقوط بیشتر بازار دامن میزدن همین ترسا و تصمیمات اشتباه باعث شد که معاملات روزهای بعد اونقدر منفی بشه که تو چارشنبه بعدی سازمان بورس مجبور شد بورس رو به مدت دو روز تعطیل کنه تا به همه فرصتی برای درک شرایط جدید داده بشه از زمان شروع جنگ جهانی اول این اولین باری بود که بورس بسته میشد اما وقتی که بازار دوشنبه ی هفته بعد باز شد ارزون فروشی باز هم ادامه داشت و سازمان بورس مجبور شد معاملات رو محدود به سه ساعت تو روز بکنه این سقوط آزاد تا دو ماه دیگه ادامه پیدا کرد مردم اتا تصورم نمی کردن که تو دو, دو ماه چیزی حدود سی میلیارد دلار سرمایه از بین بره اعتبار والستری تو دنیای غرب به شدت کاهش پیدا کرده بود و سیستم اعتباری آمریکا داشت نفسهای آخر رو میکشید دیگه حتی برجسته ترین خبرگان مالی آمریکا هم نمیتونستن عمق سقوط اقتصاد آمریکا و تأثیرات شدید و تراژدیک که اون رو بر اساس مسائل اجتماعی کشور پیشبینی کنن در حالی که سقوط بازار به طور مشابه روی سرمایه‌گذارهای فقیر و ثروتمند تأثیر می‌ذاشت اما اکثر افرادی که پولش نادست دست داده بودند شهروندای عادی و افراد مقیم شهر بودند. بعد جنگ جهانی اول، تازه شهرنشینی داشت رواج پیدا می‌کرد و حداقل نیمی از جمعیت آمریکا وارد شهرها شده بودند. همین موضوع نیاز آمریکا شغل های شهری رو افزایش داده بود و دولت برای رفع این نیاز مجبور به تأسیس کارخانه‌های مختلفی شده بود. از اون هم که برق اول به شهرها رسید، تولید وسایل لوکس مثل پنکه، جاروبرقی یا رادیو به یک بار افزایش پیدا کرد. نیروی کار شهری هم توی همین حوزه‌ها فعالیت می‌کردند. جالبه بدونید که تا قبل از اون فاجعه اقتصادی مردمی که تا دیروز هدفشون سرفجوی و پسانداز بود حالا رو ورده بودن به مصرفگرایی و تجمل و اشقه ساعت کار کارخونه مشخص بود و بعد ساعت کار و تعطیلات آخر هفته می رفتن سفر، می رفتن سینما، استادیوم و خیلی تو این فکر نبودن که بخوان پولشون رو پسنداز کنن. و همین باعث شد که تو زمان رکود اقتصادی و سقوط بازار ضربه شدیدی بخورن و زندگی‌هاشون داغون بشه. تأثیرات موجی این رکود اقتصادی انقدر زیاد بود که تبعاتش خیلی سریع به نواحی روستایی سرایت کرد. اون زمان حدود چهل درصد آمریکا یا هنوز تو روستاها زندگی میکردن و درآمدشون از دامداری و کشاورزی تعمیم می می‌شد و خیلی اعتقادی به بورس نداشتن. حدودن یک سال بعد از سقوط بازار رکود کشاورزی زندگی تمام روستایان رو هم تحت تاثیر قرار داد و باعث کاهش شدید قیمت محصولات کشاورزی و حتی زمین های زرایی به دلیل بیکاری بیش از حد تو صنعت شده بود. دیگه میشه گفت تقریبا کم بوده کار و نقدینگی از مزاره تا شهرها گسترش پیدا کرده بود. متوسط حقوق امریکای حدود چهل درصد کاهش پیدا کرده بود و نرخ بیکاری به بالای سی درصد یعنی حدود 15 میلیون نفر رسیده بود تو اون سالها برای اولین بار تو تاریخ آمریکا تعداد افرادی که کشور رو ترک کردن از تعداد کسایی که وارد این کشور شدند بیشتر شد بزرگی و وسعت این رکود به اندازه ای بود که نه تنها اقتصاد آمریکا بلکه اقتصاد سایر کشورهای جهان رو هم تحت تاثیر قرار داد. تو بهترین سالای رکود کارمندان یه چیزی حدود 5 دلار در رفته درآمد داشتن و کارگرها حدود 25 سنت در ساعت. اون زمان یه قرص نون نزدیک یک دلار بود. تو شهرهای بزرگ صدها نفر تو صف شغل برای کارخونه ها یا اسکله ها بودند در حالی که فقط برای 10 یا 20 نفر نیروی کار نیاز بود. بیکاری به حدی رسیده بود که ساخت و سازهای مدرن شهرها هم متوقف شد. وقتی هم که خونه ی ساخته نشه، قاعدتا نیاز کمتری از سمت مصرف کننده ها به لوازمای خانگی و کالاهای اینچنینی ایجاد میشه. این کاهش مصرف، تلنبار شدن کالاهای فروخته نشده تو انبارای کارخونه‌ها رو به دنبال داشت. همه این اتفاقا باعث شد خیلی از کارخونه‌ها به تعطیلی کشیدشن و اوناییم هم که تونسته بودن خودشونو سرپا نگه دارن به نیروی کار کمتری نیاز داشته باشن. از طرفی هم، مردم دیگه درآمدی برای خرید این کالاها نداشتن و اونایی هم که به این محصولات نیاز داشتن تا قبل از تابستون سال 1929 به صورت اعتباری این رو خریده بوده اون دوران بعضی از شرکت‌ها تلاش میکردند تا با کم کردن قیمت محصولاتشون به کسب و کار شکست خوردهشون جون تازه‌ای بدن. مثلا شرکت فورد موتورز اومد قیمت اکثر مدلاشو حدود 700 دلار کاهش داد. اما بازم برای اکثر مردم خرید یا تعویض خودرو تبدیل به یک رویا شده بود. اونقدر وضع خراب شده بود که تنز پردازای اون زمان به کنایه می میگفتن اگه میخواید تو خیابونای نیویورک راه برید حتما با یه چتر باز روی سرتون حرکت کنید. چون ممکنه هر لحظه یه سرمایه گذار بورس از شدت ناامیدی ناشی از برباد رفتن زندگیش خودش رو از پنجره و پشت بوم آپارتمانش پرت کنه پایین. و واقعاً هم این کارو می تعداد زیادی از سرمایهگذار بزرگ و پولدار چون به رفاه تجمل عادت کرده بودند نمیتونستن تو فرق زندگی کنن و خودکشی میکردن. آمار خودکشی به طرز بی بالا رفته بود. تقریبا همه ی اخشار جامعه شرایط سختی داشتند، اما کسایی که شغلشون عد دست میدادند معمولا کمترین مالی مالیو داشتن و قبل این اتفاقم، تو پایین ترین سطح اقتصادی بوده. مثلا یه کارگر تو شهر نیویورک با زن و چندین بچه هیچ پسندازی نداشت زمانی که تولید کند شد و شغلشو عدست داد تقریبا هیچی نداشت که بشه تقاه کنه حالا اگه برای سرمایه گذاری تو بازار بورس هم به امید پول دار شدن پول قرض گرفته بود به یک باره با بدیهای بزرگی مواجه شد و به دنبال اون سلب مالکیت ها شروع شد حالا فرض کنید هزاران خونواده خودشونو توی یه همچین موقعیتی میدیدن و از خونه هاشون اخراج میشدن این خونواده ها مجبور بودن یا به اقوام تکه کنن یا تو خیابونا چادر بزنن با این اوزا صدها تو شهرهای مختلف آمریکا رشد کرد و حالا این رکود اقتصادی تبدیل به یک بحران اجتماعی شده بود. تو تمام گوشه کنارهای خیابونای واشنگتن، چادرای اسکان موقت برپا شده بود و شما از هر نوع طبقه اجتماعی میتونستی شهرون پیدا کنی داخل این چادرها. دیگه فقیر و پولدار نداشت. همه گرفتار شده بودن. نیویورک دیگه انگار نیویورک نبود. شده بود شهر آبارگان، تغییرات اجتماعی که طی رکود بزرگ تجربه شد به شدت موندگار و دراز مدت بود یکی از اون تأثیرات شدید تغییر تو ساختار و نقش خانواده ها بود اون دیدگاه سنتی که مرد باید پول در بیاره غالبا تغییر کرد چون تقریبا مردا دیگه نمیتونستن کار پیدا کنن اما همسر و بچه هاشون ممکن بود کارهای کوچیکی پیدا کنن تا پول کافی برای گذروندن حداقل زندگی رو فراهم کنند. این وارونگی و اون نگاه سنتی آمریکایی‌ها در کنار اون همه مشکلات اقتصادی که براشون ایجاد شده بود به شدت به خانواده‌ها فشار می و اونا رو ناامید رها می‌کرد تو اون دوران اغلب از اصلا پاشیده شد و به اون بحران اجتماعی بیشتر دامن زد هیچ کس فکرشم نمی کرد که بحران اقتصادی می تونه در این حد معضلات اساسی تو بطن جامعه و فرهنگ مردم ایجاد کنه. از رئیس جمهور وقت و سازمان بورس تا بانک فدرال آمریکا یه تومار از برنامه های مختلف و اجرایی کردن تا شاید بتونن کشور رو از اون سیاه که توش افتاده نجات بدن. اما برنامه ها اینقدر ناکارآمد بود که هیچ کدومشون نتونست. وضعیت مردمو چه از نظر اقتصادی و چه اجتماعی از اون فلاکتی که داشتن توش دست و پا میزدن نجات بده. تصورشم سخته یا شاید خنددار به نظر بیاد. اما مردایی که تو خیابونای نیویورک ایستادن و دارن با دستفروشی سیب می تصویر مشترکی که از اصر رکوت به مونده. تا مدت ها میوه که یکی از برنامه های رئیس جمهور وقت بود به وسیله انجمن باربری آمریکا ممکن شده بود شعارشون هم اون موقع جالب بود میگفتند یه سیب در روز بخور و روکودو از بین ببر سیب ها به ازای یک نیکل فروخته می شدن و تو اوج برنامه یه چیزی حدود بیست هزار دست فروش سیب تو نیویورک حضور داشتند. اوضاع داشت بدتر و بدتر می شد. تو گوشه گوشه شهر، صفای مردم برای گرفتن یک قرص نون و یه سوپ، هر روز طولانی تر می شد و تعداد بیخانمانها تو شهرهای مختلف آمریکا بیشتر و بیشتر می شد. این تازه اوضاع شهرها بود. روستا دیگه تقریبا به خوشسالی و قطی رسیده بودن. حتی اونایی هم که محصول کشت می دادن دیگه نمیتونستن از مخارج مربوط به برداشت محصولاتشون بر بیان و در حالی که مردم داشتن از گرسنگی تلف می شدن محصولات کشاورزی داشت تو مزاره خراب میشد. یه جورایی نحوه مدیریت دولت اون دوره آمریکا برای ماهایی که تو ایران زندگی میکنیم خیلی آشناه. بگذریم. شاید یکی از دلایل اصلی که آمریکا تونست از اون دهه خودشو نجات بده انتخاب درست بود تا قبل از اکتبر 1929 میشه گفت نه طبقه متوسط آمریکا با دولت کاری داشت و نه دولت با اونها در صورتی که بخش اصلی جمعیت مردم آمریکا تو طبقه متوسط زندگی میکردند از اوایل رکود اقتصادی تا پایان اون دهه تو آمریکا 3 تا رئیس جمهور عوض شد اولین رئیس جمهور کلوین کولیج بود که از سال 1923 تا قبل از سقوط بازار یعنی سال 1929 خدمت کرد. کلوین معتقد بود که اگه دولت برای یک سال هم ناپدید بشه طبقه متوسط آمریکا اصلا متوجه نبود دولت نمیشه. درستم میگفت. تا قبل از سقوط بازار حتی اکثر مشارکت و درگیری اصلی دولت با مردم به وسیله دفتر پستو خدمات برای کهن سربازای جنگ بود. دولت نقش پررنگی تو اقتصاد نداشت. بیشتر روی اداره امور کشور رو محافظت از اون کار میکرد. تازه تو این اوزا مالیاتم از مردم میگرفت تا بتونه از پس همین چند تا کار بر بیاد. اما دومین رئیس جمهور اون دهه که سیوی کمین رئیس جمهور آمریکا هم محسوب میشد و چند ماه قبل از سقوط بازار وارد کار شد، هربرت هوور بود. که از این بزرگوار هم عملا به قربانی رکود بزرگ یاد میکنن. هربرت چون خودش از طبقه متوسط جامعه بود، امیغا نسبت به درد و رنج آمریکایی شناخت داشت و به اونا توجه میکرد. تو اولین اقداماتشم اومد اون نگرش عدم مداخله دولت تو اقتصاد رو به چالش کشید و سعی کرد با برنامههایی نقش دولت رو تو اقتصاد پررنگ کنه. می گفت بابا ما تا کی باید از مردم خراج بگیریم تا بتونیم کشور رو اداره کنیم. همین روی کردشم هم باعث شد اون زمان حمایت خیلی از کله گندای کسب و کار رو به خودش جلب کنه. همین حمایت هم باعث شد با لابیگری از اخراج کارگره و کاش دستمزدها جلوگیری کنه. بنده خدا فکرش فکر درستی بود. اما نه منابع مالیشو میتونست تأمین کنه. نه اینکه زیر ساخت اجرایی درست درمونی داشت تا بتونه تصمیماتش را عملیاتی کنه. بالاخره حرفم که برای مردم نونهاب نمی‌شد. برای همین پشتیبانی آمریکایی‌ها از هربرت تو انتخابات ریاست جمهوری 1932 ادامه پیدا نکرد و تو سال 1933 مردم فرانکلین روزولت رو به عنوان رئیس جمهور انتخاب کردند. فرانکلو پیشنهادای اون برای پایان دادن به رکود بزرگ اونقدر مشهور شد و صدا در کرد که تو روز انتخابات با اختلاف قابل توجهی یعنی و 42 ایالت از 46 ایالت پیروز شد و 32 ومین رئیس جمهور آمریکا شد. فرانکلین چون روحیه مستبد و فوق‌العاده منضبطی داشت از اون آدمای سفت و سخت تو تصمیمات و عقایدش بود. میخواست ایده های تازه ای رو تجربه کنه ایده هایی که ممکن بود ورق و برگردونه و باعث تغییر روند رو بشه زمانی که فرانکلین تو سال 1933 رئیس جمهور شد، بحران تقریباً به اوج خودش رسیده بود. تو اون سال جمعیت بیکار آمریکا بالای 16 میلیون نفر رسیده بود و بیش از نیمی از بانک‌های این کشور برشکسته شده بودند. اون بدون هیچ اطلاف وقتی موفق شد تو 100 روز اول ریاست جمهوریش حجم سابقه ای از قوانینو رو تدوین کنه و به اجرا برسونه. چون اون زمان حمایت مجلس رو به خودش جلب کرده بود مجلسم سریعا قوانین رو تصفیب میکرد تا فرانکلین بتونه اونا رو اجرایی کنه فرانکلین با یک سری تحلیل های درست و منطقی زیر ساخت بانک و اقتصاد کشور رو نشونه گرفت و تو مدت زمان کوتاهی با سرمایی دقیق منابع باقی مونده بانک رو به درستی مدیریت کرد با مداخله مستقیم دولت برای ایجاد مشاغل و با سازی کسب و کار او موفق شد مکانیزمایی برای احیای سیستم مالی کشور فراهم کنه. با این اقدامات اعتماد مردمم به دولت زیاد شد و مردم به شدت با دولت همکاری میکردن و تقریبا هر قانونی که فرانکلین تصفیب می کرد به خوبی اجرا می‌کردند. دیگه دولت داشت عضو جدا ناپذیر جامعه آمریکایی‌ها میشد فرانکلین تو اولین حرکت خیلی از بانک رو حدود دو ماه تعطیل کرد تا با کمک بازرسای دولتی دفترها و صورتصابهشون رو بررسی کنه و بستر و توانایی مالی اونا رو بسنجه. بعدشم تا مدتی بورس رو معلق کرد تا از زررای بیشتر جلوگیری کنه. اون زمان قرض گرفتن پول برای خرید سم خیلی متداول بود. حتی تو دوران رکوت هم چون نظارتی نبود و خود بانک ها می دونستن که اگه پولشون تو بورس بذارن سود نمی کنن، ترجیح میدادن راحت تر کار رو انتخاب کنن. پولاشون به عنوان قرض بدن به مردم تا بتونن با سود ازشون پس بگیرن. بعدها اعلام شد این روی کرده گسترده، یعنی همون خرید اعتباری سهام به عنوان یکی از دلایل اصلی سقوط بالسترید تو اون سالا محسوب می شد. فرانکلین تو زمان کوتاهی قوانین سفت و سختی رو برای تنظیم خرید و فروش سهام ایجاد کرد و به اجرا رسوند. جلوی سیاست بانکا هم ایستاد و خرید اعتباری سهام رو غیرقانونی اعلام کرد. ها رو مجبور کرد که اظهارنامه مالیاتی پر کنن و در مورد هر نوع خرید و فروش سهام توضیحات کتبی و کامل ارائه بدن. حتی کمیسیونی رو ایجاد کرد که روی ریز معاملات نظارت داشته باشن و اونا رو مرتبا مانیتور کنند. این کمیسیون اون زمان دست خیلی از دلالا رو از بورس کوتاه کرد. به طور کلی برنامه رئیس جمهور جدید سه هدف رو دنبال می کرد. یکی این که مردم و سرکار برگردونه و نرخ بیکاری رو کم کنه. دوم این که نظام مالی کشور رو تغییر بده و دولت نقش نظارتی و مدیریتی روی منابع مالی کشور داشته باشه و سوم اینکه بتونه کشور رو از اون رکود طولانی نجات بده. چند. قرب یک دهه رکود بی سابقه رو تجربه کرد و بحرانهای کم نظیری رو روی دوش مردم آمریکا قرار داد اما با تداوم برنامه های دقیق رئیس جمهور فرانکلین و همراهی مردم بالاخره قدرت اقتصادی آمریکا تو تابستون 1939 یعنی حدود ده سال بعد تونست به سطح قبل از رکود برسه و تقریبا در انتهای سال 1940 اقتصاد آمریکا مجددا رشد مثبت خودش رو پیدا کرد. برنامه فرانکلین اونقدر قوی و بنیادی بود که با شروع جنگ جهانی دوم تو سال 1941 تقریبا تمام فعالیت های صنعت بانکداری و بازار بورس و کشاورزی به طور منظم تنظیم شده بود و اقتصاد در حال رشد بود. بعدها برآورد شد که از حدود 100 میلیارد دلار سهام جدیدی که تو دهه 1920 در شد تقریبا نیمی از اون تا سال 1930 ارزشش را از دست داد و این فقط گوشه ای از طبعات فاجعه اقتصادی بود که آمریکا ازش گذر کرد یه جورایی میشه گفت ناجی دنیای غرب که موفق شد آمریکا رو از طویلترین و بدترین رکود اقتصادی تو تاریخ شکلگیری دنیای سنتی مدرن در بیاره همین رئیس جمهور فرانکلین بود. فرانکلین تو سن 63 سالگی و تو عواست دوره چهارم ریاست جمهوریش از دنیا رفت. یادمون دیگه گفتیم بزرگی و وسعت این رکود اونقدر زیاد بود که تقریبا آسیا و اروپا هم تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفتند. جالبه بدونید که همین سختی های دوران رکود بود که موجب ظهور جنبش های سیاسی افراتی تو کشورهای مختلف اروپایی شد که از مهمترین اونها رژیم نازی آلمان آدولف هیتلر بود آره هیتلر فرزند ناخلف سقوط بورس بالستیریت تو سال 1929 بود که آغازگر مرگاورترین جنگ تاریخ بشر و ساختارهای سیاسی و اجتماعی جهان بود. بعد از اون دوران آمریکا چندین و چند بار بحرانهای اقتصادی دیگه ای رو پشت سر گذاشت اما هیچ کدوم به سختی سقوط سهشنبه 29 اکتبر 1929 نبود. سشنبه ای که زندگی خیلی از مردم جهان رو به خاک سیاه نشوند، سشنبه ای که برای همیشه در تاریخ جهان به یک نام معروف شد. چیزی که شنیدید اپیزود اول پادکست راب کرده بود با تشکر از پادکست روح که تو تهیه این اپیزود خیلی به من کمک کرد امیدوارم از قسمت اول خوشتون اومده باشه و ممنونم که پادکست رو گوش میدید و اونو به بقیه پیشنهاد می‌کنید پادکست راب کرده رو میتونید توی همه شبکه‌های اجتماعی با ایدی راف کرده دنبال کنید و از مطالب تکمیلی و رفرنس های اپیزودها مطلع بشید. نقد و نظرات خودتون رو هم به من بگید. به امید دیدار بعدی پادکست راف کرده